0: Jediné, co mě dnes večer mrzí, je, že nemůžeme sdílet ty výborné chlebíčky.
1: Přátelé, usaďte se pohodlně do svých křesel, nabídněte si cokoliv zde, co jsme tady schromáždili, výborné domácí buchty, chlebíčky s česnekovou pomazánkou, je, s šunčičkou i bez šunčičky. Tak to bychom mohli teda zahlásit, že jo, něco?
2: Ano, to bychom to, mohli no. bychom to začít a představit, se, aby vůbec se vědělo, kdo k vám mluví. Takže já to troubím jako korvetní kapitán, samozřejmě, přijíždím na lodi. Hlásí se vám korvetní kapitán Archibald ve výslužbě.
1: Po levoboku Božena blažená
0: a po pravoboku Maximilian Ledvinka, dobrý večer. Dobrý
2: večer. Protože jsme tři. Máme tady tři talíře.
1: Je plné dobrot.
2: Plné dobrot. A protože jsme tři, tak máme ještě tři sklenice. Na zdraví. Na zdraví. Na
1: Na setkání. A na setkání. Dámy, kdybyste viděli. Maximilián s kravatou, usazený za Klavina se tomu říká?
0: Já doufám, že se tomu říká klávesy a snad na ně dnes ještě večer dojde. Víte, dámy, skoro hodinu bych řekl, skoro hodinu jsem strávil tím, co si dnes oblect. No a je to vidět, je to vidět. Abych skutečně pro vás zazářil, protože já si vždycky vzpomenu, co řekl německý básník Goethe, že... Co? Ano, bože, no, to vždycky mě napadne, když vidím vás, ale konec konců dámy, vy také jistě...
1: Nenapínejte, co řekl. Vlastně,
0: gete, jednou řekl, že i ten nejcitlivější muž
2: by byl bez ženy jen pouhý pařes.
1: Archibald, slyšíš to?
2: Já to slyším a já to řeknu tak, jak jsem to dělal dneska já. Já jsem si říkal, dneska budu jenom slyšet, nebudu vidět, to znamená, že se nemusím holit.
0: Ale to je velká chyba Archibalde, to je velká chyba, protože dámy mají vnitřní zrak. A to já vím z vlastní zkušenosti, oni vás prohlédnou až na spodní prádlo a to můžete být v rozhlase, nebo na plovárně, nebo kde chcete, ale velká chyba, ještě na to doplatíte dámy, Počkejte, počkejte, však on se vám Archibald dnes ještě odhalí.
1: Maxíku, ale já myslím, že to vůbec nevadí, že Archibald není oholen dámy, kdybyste ho viděli. Takový správný, morský vlk, korvetní kapitán s krásně rostoucím bíbrem, jak se tomu říká.
2: Plnovou s
1: V nádherné uniformě a s tou čepicí placatou na hlavě. Prostě
2: vypadá nádhern. jak tremp. Jaký tramp, dámy mě vždycky znají jako ostříleného mořského vlka, tak já nevím, proč bych se Ale měl te... doradit a holit.
1: Prosím tě, nebuď skromný, teď ty jsi i trampoval, že jo, kolikrát. Zastaví loď, bárku někde, zapálí oheň u lesa, chytne do ruky svůj pozón, místo kytary a troubí na celý les?
0: Archibaldé. Možná byste, nás by to zajímalo, možná byste se nám přece jen mohl tak nějak umělecky odhalit a zatroubit.
2: Já to řeknu, co to je, je to eufónium. Já na to mám takovou krátkou skladbičku, opravdu krátkou. Já se musím trošku roztroubit.
0: Tak mohu.
1: kůži to já teda, je masáž zvukem tady. Já teda dámy, nevím lásně. jak
0: vy, ale na mě jako na muže to taky působí, já hned se cítím tak nějak jak to říct, tak jako slavnostnější, že? Protože konec konců levistá vystási zvyklý, protože na lodi konec konců člověk slyší stále troubení, ale pro mě v podstatě městského člověka na mě troubí maximálně na křižovatce taxík, ale to je všechno.
1: No vidíš, a kdybys seděl takhle blízko, tak bys to dokonce cítil, ty vibrace.
0: Já jsem to nikdy nepochopil. Vlastně tohle, jak člověk dokáže na té lodi vydržet. Když jsem byl malý, tak jsme s babičkou sledovali Angeliku, Jestli si to pamatujete, jak ta Angelika je tam s těmi jo, piráty, jo, 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 jo. prostě na té pirátské lodi. Hledá toho Jofreje, prostě celá načesaná teď, prostě v těch šatech. Já jsem se potom také jednou vypravil na loď. Ale tam se o nějaké eleganci vůbec nedá mluvit. Vlasy máte prostě slepené tou mořskou solí. Mně bylo špatně. Já tady nebudu zabíhat do nevkusných detailů, ale o nějaké eleganci na lodi, na moři si můžete nechat leda, zdá.
1: Já teda potvrzuju, protože jsem absolvovala nejednu jízdu s Archibaldem na té jeho bárce. Opravdu, vlasy, když jsem přišla od holičky, tak vydržely asi tak půl hodiny.
0: Byste no. se boženo odvážila?
1: To víte? s ním sama? To je láska.
0: No, víte, co se říká o námo- Dámy, Víte, co se říká o
2: námořnicích a jejich lásce. Že v každém přístavu Ale, mají jedná. Ale ne, nezabíhej do, do detailů. Plno dám už jsem pozval na loď, no už to ta... mám domluvené. Dokonce některé dámy mybily, že mi budou vařit.
1: To jsem byla já, Archibalde. Ano, to ano, jsem to... já slibovala.
2: Ano, slibovala a uvařila. A,
1: a, ano, samozřejmě, že jsem uvařila. Ano, já to,
2: já to řeknu, co uvařila. Tak slíbila svíčkovou. No. A když začala brát svíčky, tak jsem pochopil, že to asi nebude k jídlu. Ale
1: archibalde to mělo být romantické zpestření. To už jsem chtěla začít vlastně tu romantiku předtím, než začnu vařit, no já jsem se vlastně začala učit vařit kvůli tobě, no vidíš, teď se tady vařím ve vlastních rozpacích. no.
2: No a co kdybychom to udělali takhle? E, že bychom nějakou dámu, která teda umí vařit, aby si se nemusela učit vařit, vzali k nám na loď, dáma by vařila a ty by si ji zpívala.
1: Archibalde, Víš, já myslím, že bych to mohla zvládnout. jak si dohromady, víš, já bych mohla vařit a do toho zpívat, ty by zapálil ty svíčky a hned by byla ta romantická atmosféra a já teda nemusím vařit jako věci, které už jsem někdy vařila. Já jsem si dokonce vytiskla několik receptů a teď, jak si sliboval, že pojedeme na tu společnou romantickou plavbu, tak já jsem si vlastně na tu naši romantickou plavbu připravila úžasný, Aprilový recept.
2: Jarní recept.
1: Jarní a jmenuje se Tatranské aprílové kotlety.
2: Já samozřejmě jsem si připravil také recept.
1: Takže bychom to dali jako takovou jarní inspiraci?
2: Ano, Maximiliáne, máš recept. Já samozřejmě recept mám, byť
0: umím jenom ohřívat.
1: Pánové, a co kdybyste to teď nechali na mě a maximaliány, kdybyste byl tak hodný a udělal takovou tu romantickou, uměleckou atmosféru a já bych tady ten recept tak trošku možná odrecitovala. Tatranské aprílové kotlety. Připravíme si čtyři plátky anglické slaniny jeden kousek smetany ke šlehání, dvěstě gramů tvrdého síru, jednu sklenici zeleninového leča pro námořníky, 100 gramů dietního salámu a čtyři kusy libové kotlety z kostí. Mm-hmm. Podle chuti kotlety nakrájíme, naklepeme, Osolíme a opepříme. Na každou kotletu položíme plátek anglické slaniny a položíme dosádlem vymazaného pekáče. Kotlety potřeme lečem pro námořníky, Pokryjeme kolečky salámu, vše zalijeme smetanou a posypeme strouhaným sírem. Tatranské aprílové kotletky necháme zapéct v předehřáté troubě asi 20 až no, 25 minut. Tatranské aprílové kotletky podáváme s přílohou podle chuti. Brambory se hodí nejvíce. Mňám. Tak, pánové, já si si pustím tady do toho chlebíčku s so obáječnou česnekovou pomazánkou. Dobrou chuť.
0: Dobrou chuť, Dobrou no, chuť. Mně se zbíhají no, sliny, jen co, jsem, jen co jsem poslouchal, jak to prostě vaříte.
1: No, no, no,
2: mě rovnou vyhládlo. Kdybyste něco slyšeli, tak je to kručení teda v mém kříše. Když budou takovéto kotlety, tak k tomu, mám speciální recept. Mm-hmm. Stačí nám jedna deci vody, mm-hmm. ano. horké vody, uh-huh. ano, to bych ještě zvládl. A dvě deci rumu a ležička cukru. Já. Začneme tím, že nejdříve vodu ohřejeme. Počkejme tu
1: teplou vodu, ještě budeme ohřívat. Ano, máme hmm.
2: teplou a ohříme ji, aby byla ještě teplejší. Hmm. Až je voda nejteplejší, hmm. dokonce může mít až 100 stupňů. Hmm. Ale to je zajímavé.
1: To už ale vře, ne? To ano, je to varu. už voda hmm. vře.
2: Tak ji pomalu vléváme do hrnečku. A Já teď
1: začínám tušit.
2: Pozor, teď to přichází. Aha. Pak vezmeme Aha. dvě rumu.
1: Uh-huh. Uh-huh. Půl deci
2: rumu vypijeme, aby jsme zjistili, jestli uh-huh. je rum dostatečně uh-huh. dobrý.
1: Uh-huh.
2: A jeden a půl deci rumu něžně, velice pomalu naléváme do té vroucí vody. Pak přidáme lžičku cukru, volně zamícháme
1: uh-huh.
2: a ten nápoj, myslím znáte všichni, jmenuje se grok.
1: Mňam, jsem s ním.
2: Já vám řeknu historii grogu. A? Ano.
1: Tak ještě předtím na zdraví. Na zdraví. Znalitých sklenic.
2: Takže dámy a pánové, historie grogu. Někdy 17. století námořnic jezdí na lodích a pijí nezřízeně rum. Jak ušetřit? Jistý kapitán Velen pozor, jmenoval se Velen jim začal ten rum lehce řetit vodou. Tadá. Šíbr. Hm, Normálně by tak. se dneska grok jmenoval velen, ale tomu kapitánu, protože nosil kabát, a to byl kabát, který se jmenoval grogen,
1: Aha. Mm-hmm.
2: tak od té doby se tomu říká grok. Takže to není po kapitánovi, ale je to po kabátu. Mm-hmm. Vřele to doporučuji i na tu dnešní nemoc.
1: Správně. A já teda ještě předtím, než uvaříš ten grok, tak já mě napadla taková věc. Víte, kde vznikl název bistro? když už teda tady máme ty dobrůtky. Bistro jako rychlé občerstvení no. se to taky dřív jmenovalo. Co? Kdo mě tak, to ví, že to bolo...
0: Mně to vždycky přišlo, že to zní jak liška Bystrouška. Teda. <laughs> možná, možná, že to bylo vlastně divadelní bufet, Rychle
2: tak. se najeste, pokračujeme
0: dál. No to je, to je u hrozné, rychle se najeste a jedeme.
1: Jste blízko, pánové, možná jsem vám dala trošku nápovědu. Slovo bistro pochází z ruštiny. Z ruštiny? V době ještě carské, kdy se na ulicích prodávaly horké párky. Prodavači je měli na takových pultících, které měly zavěšené kolem krku a protože byla zima jak v Rusku a ty párky horké rychle chladly, tak vykřikoval bystro, bystro, aby si to lidé rychle kupovali.
0: Tady padlo tolik moudrých slov, tolik receptů, já bych tu atmosféru zase vrátil do toho muzického. Navrhuji, že bychom třeba zaspívali, dámy, konec konců můžete zpívat s námi, protože není nic hezčího, než když lidé zpívají spolu.
1: A pánové, vy se taky přidejte...
0: Pojďme si zaspívat. Pojďme no. si zaspívat. Mně v tuhle chvíli napadá jeden z mých oblíbených, jak tak říkám, šlágrů z doby osvobozeného divadla z První republiky, voskovec Verich Ježek. Život je jen náhoda. Konec konců, Archibalde, je to o té vodě, je to o té plavbě, Život je jen náhoda jednou si dole jednou nahoře život plyne jak voda a smrt je jako moře každý k moři dopluje někdo dříve a někdo později kdo v životě Miluje, tať nestrácí naději. Až uvidíš v životě zázraky, které jenom láska umí. Zlaté rybky vyletí nad mraky, pak porozumíš, že je život jak voda, kterou láska ve víno promění. Láska, že je náhoda a bez ní štěstí není. A bez ní
1: štěstí, není. Bez ní štěstí není.
0: Já si myslím, že se letos na jaře zase zamiluju.
1: No, tak já doufám, že moje láska k Archibaldovi přetrvá věky. A obráceně taky doufám, ale Archibaldle.
2: No, tak víte co, a co kdybychom si přečetli nějakou třeba zajímavou historku?
1: Ale to je mi odpočkat.
2: O
0: lásce?
1: No, tak já, já pár historik zajímavých
0: o lásce bych samozřejmě v rukávu měla,
2: ale jsem s historkou, jsem zvědavý. Tak kdo se hlásí?
1: No, kdo se hlásí?
2: Aha, všichni se dívají na mě, takže to budu já asi. Tak já si na to musím nasadit brýle. My jsme tady klauni. My jsme tady zdravotní klauni. My chodíme k malým dětem. My chodíme samozřejmě také do domovu důchodců. kde všechny,
1: Ostatně kam my nechodíme, že jo? Nic.
2: Kde my jako všechny pozdravujeme. Ale já teď čtu příběh, který se stal na dětském oddělení. Jmenuje se masáž. Sedíme s kolegou před nemocnicí a smějeme se. Jedna z návštěv byla opravdu povedená, ačkoliv to na začátku vypadalo úplně jinak. Někdy se prostě takový malý zázrak stane. Když jsme nahlédli do pokoje, pohled obou rodičů byl spíše odmítavý. Na posteli seděl kluk asi tak sedm let a bylo vidět lehké mentální postižení. Já osobně jsem z výrazů rodičů četl. Tak vy dva, vy jste nám tu ještě scházeli. Nečekaná návštěva, která přišla trochu nevhod, ale nebyla odmítnuta. A tak jsme vešli. A začali dělat svoji práci, tedy výrobu legrace. Pokud atmosféra na pokoji není přímo ideální, tak si ji prostě vytvoříme. Nejlepší je začít již připravenou modelovou situací. Klaunovi se třeba při představování sveze z hlavy klobouk na zem a kolega mu ho pomůže sebrat. A přitom také spadne klobouk a začíná se odehrávat situace, o níž víme, že zabírá. A zabrala. Chlapec z postýlce se začal smát. A my dva, nešikovní, si můžeme nasadit ten svůj klobouk na hlavu, ale stále si nasazujeme na hlavu ten kolegy klobouk a ten náš zase leží na zemi. Prostě je to situace na rozjezd, ale tady se hodnotí, co se stane teď a jenom a jenom pro nás. Tak jsme se tedy představili. To děláme vždycky, když vcházíme do pokoje. No a unavený klaun e, si chce na chvíli sednout. Ale kam? V pokoji jsou dvě židle a jedna postel. Vše obsazené. Jenomže klaun má svůj svět a když si řekne, že něco nechce vidět, tak to prostě nevidí. A když chce něco udělat, no, tak to prostě udělá. A tady je pěkná židle. To bych si na ní mohl sednout, že, pane kolego? A usedám na židli, na které sedí tatínek. Mmm, pěkná Měkoučka? Tatínek byl trochu při těle. Něco takového nečekal nikdo v pokoji. A tatínek ze všech nejméně. Ve chvíli, kdy si někdo sedl na autoritu rodiny, živitele na vůdce smečky, se kluk dal ještě do většího smíchu. A smál se tak, že se začal smát i zasednutý tatínek. A jak se tatínek smál? Začal se pěkně natřásat. Tím pádem jsem se začal natřásat také já. Ale ta židle je masážní, přiléval jsem olej do ohně. To povzbudilo kluka i tatínka k vyššímu výkonu. Nakazili jsme tím i maminku. Čehož hned využil kolega. Já zkusím, jestli je ta druhá židle také masážní, říká kolega a usedal na maminku. Ta moje má regulaci, povídám kolegovi, dal jsem si vyšší výkon, Taďka se smál až kuckal. Ta moje má speciální masáž lopatek, vyzdvihoval kolega kypré tvary maminky. Chlapeček, kterému jsme zasedli rodiče, ležel na posteli, držel ze smíchy za a hekal. S kolegou jsme si pak ještě vyměnili židle, protože já jsem také potřeboval namasírovat lopatky. A pak už jsme jenom vstali a odcházeli z pokoje se slovy namířenými chlapci. Pozdravuj rodiče, až přijdou navštívit. A měj se pěkně, ahoj. <laughs> Sedíme s kolegou před nemocnicí a smějeme se. Teď už můžeme, nejsme klauni. Smějeme se té povedené klauniádě a smějeme se z radosti, protože se nám podařilo změnit atmosféru pokoje z nic moc na něco. Kde nám bylo všem? Velice fajn. Hmm.
0: Hmm. 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 Vy, vy, Archivalde, vy, vy, vy jste šibal. Ale víte, dámy a pánové, v tom je asi rozdíl mezi Archipaldem a mnou že Archibald je prostě šibal a já se jenom snažím dělat umění. Ale vždycky se to nepodaří.
1: No jo, ale zase, když se to podaří, tak je to úžasný, když se podaří právě někoho rozesmát, nebo
0: to je udělat krásné. něco krásného,
1: nebo vlastně i někoho napálit. Já si totiž vzpomínám na takovou příhodu, která není z nemocnice, ale vzhledem k tomu, že brzy budeme mít ten apríl,
2: a april. To mi
0: ani neříkejte. To mi, to mi prosím ani neříkejte. No já se arti... na to zvát musí něco připravit
1: na dámy,
2: až na... přijde. Jo,
1: jo, jo, tak se nechej inspirovat, protože já vám řeknu příhodu, kterou znám od svojí kamarádky Miluše. A stalo se to teda ještě v dobách, kdy se stávaly fronty na ovoce a ne na testy. Její muž, Jarda, měl teda, vlastně snad doufám, že ještě pořád má kamaráda Matěja už šprýmaře, který si nedal ujít žádnou příležitost k nějaké Ten Tenhle ten Matěj prvního dubna kolem poledne volá milému Jardovi do práce. Prej. Čověče seber se, utíkej do jednoty, přivezli mandarinky, ale honem, jo, popoháněl Jardu, který chvilku stál jako prkno, protože se mu něco nezdálo. Mandarinky? Jak si pamatujete, možná někdo z vás? Já jo, že většinou toto zboží se dostávalo pouze o no, pro mě
0: mandarinky jak zavoní, já vidíme mi Mikuláše.
1: No, Nevím právě. jak vy,
0: ale pro mě mandarinky jsou vůně prosince.
1: Právě a proto se to Jardovi nezdálo, ale Matěj ho poháněl a říká, prosím tě, utíkej a když tak mi věm taky je aspoň jedno kilo, já se teď nemůžu utrhnout, jo, víš mi, za chvíli máme schůz. jo, tak prosím tě běž, ahoj, ahoj, ahoj. Jarda totálně zblbnutý. Matějem chytnul kabát, ještě houknul na kolegyni, za chvilku jsem tady, a běžel. Utíkal do jednoty a jak byl do obchodu, tak stála tam akorát za půtem doslova skoprnělá prodavačka. A on ještě od dveří na ní, kde máte ty mandarinky? Ty si představte, ta prodavačka na něho zůstala koukat. Sehnula se pod pult a vytáhla, mandarinky, ale v pixly zavařené. No,
0: aspoň tak.
1: No, což v té době vlastně byla taky podpultovka, ale ne taková jako ty čerstvé. No,
0: tak se na to musí. Prostě... No,
1: ale v tu chvíli Jarda, který byl připravený na to, že prostě přivezli, že jo, ty čerstvé mandarinky, zůstání kouka, a říká, jenom tohle? <laughs> no. Takže prodavačka vytáhla ještě dvě další pixle.
0: A pak, že nic nebylo. Člověk musel být
1: vlastně jenom důrazený. Jarda, možná, že v tu chvíli už mu něco došlo. Neřekl ani slovo, zaplatil, šel do práce a volá prostě. Kamarádu říká, Matěj, říká, tak co, tak co? Jak se proběhl? No, proběhl jsem se pěkně. Ale prosím tě, přiběhl jsem i tak, až na poslední chvíli. Představ si, že už měli jenom Poslední síťku. A děkuju, umíš si představit, jakou bude mít míla radost, jo? Bohužel, kamaráde, pro tebe už jsem vzít nemohl, ale rozhodně přijďte večer i s Vandou, to byla Matějová žena, já doufám, že ještě pořád je, uděláme si spolu mandarinkové hody. No, tak večer Matěj s Vandou dorazili. Na stole v obýtváku už byly připraveny skleničky, vínečko, na talíři salám, síry, něco jako teď tady my máme. A uprostřed stolu byla mísa s pudingem ozdobená mandarinkovými půlměsíčky. Jo, tak oni fakt ty mandarinky měli, <laughs> Říkám Matěj. To měl být jako apríl. No, Matěj si to prostě nemohl srovnat v hlavě. Jardena to říká. Matěji, kamaráde, ty jsi na mě chtěl upést aprílovou habadíru, viď? Tak, víš co, já jsem ti teda za to něco zavařil. No a postavil před rozmrzelého Matěje, kterému vlastně vyfoukl ten aprílový for jednu z těch pixlí těch mandarinek, no. Ale bohužel nevydržela až do Vánoc, protože ještě ten večer si hezky zamíchali právě s rumem.
2: Ano, to doporučuji.
1: <laughs> a udělali si báječný boulový večírek.
0: Hmm. 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 Já z divadla, když přijde 1. apríl, to je vždycky hrůza. Co se tam semele? A já vám můžu zcela upřímně říct, že ono se to vždycky semele proti mně. Já si pamatuju, my jsme hráli takovou rakouskou komedii, kde byla taková hostina a byla to taková rodinka chudá a měli párky z kaší. A já jsem tam hrál někoho, koho tam pozvali. A ten rekvizitář mi do klímku od hořčice dal šlehačku. A takhle pro mě vypadá 1. apríl, že vy tam prostě sedíte, před vámi jsou ty lidi, vy máte v ruce ten párek, odděláte to víčko od té hořčice, takhle tam v důvěře, co tam bude, namočíte ten párek a když to vytáhnete, tak je to prostě bílé. A teď co máte dělat, že od Ti lidi čekají, přišli do toho divadla se pobavit. Prostě udělal jsem to, co mě velel instinkt, já jsem to začal jíst, ten párek s tou šlehačkou. Pak jsem zjistil, no, no to bylo hrozné. Pak jsem prostě zjistil, že ono to jde ve výsledku, jde to. A teď ale jenom cítíte to, prostě takhle jste na tom jevišti. A to musím říct, že to je takový docela specifický pocit, to bych vám někdy přál zažít, jak vy tam stojíte, a teď cítíte, jak tím sálem jde takové jako. A oh, jako on to opravdu jí. A to vám pak dá velkou sílu. Já. Když jsem vlastně zjistil, jak ti lidi koukají, jak já tam prostě do sebe futruju ty párky se šlehačkou, tak jsem to tam celé spořádal. No dobré, to nebylo. Ale zase si říkali, on to ten Maximilián prostě do sebe nafutroval.
1: Maxíku, a vlastně proč ne, když se běžně jí kuřecí prsíčka s broskví a se šlehačkou, tak proč ne párek se šlehačkou?
0: No, to si zkuste, zku, no to si spíš neskoušejte, to vám můžu rovnou říct, párek se šlehačkou není nic extrovního.
2: No, no a a co kdyby si nám teďka něco zahrál. Já vám něco zahraju.
0: Já teda vůbec nevím, jak ta skladba dopadne, protože já děkuji, Archibalde, že ve mě vkládáte takovou důvěru. Já ji v sebe zdaleka tolik nevkládám, protože, dámy a pánové, já jsem třetí nejmladší z bratru a moji rodiče, nebo naši rodiče, už si všechny ty ambice vybyly na mých dvou starších bratrech, kde se to úplně neosvědčilo. A pak jsem se na stará kolena rozhodl, že se taky budu umělecky vzdělávat, že mě to vlastně k tomu umění táhne a začal jsem se učit na klavír ale té trémy já se prostě nevzdám takže Placiku,
1: tfuj, 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 já jdu do toho
0: nyní přijde skladba George Gershvina která se jmenuje Our love is here to stay což znamená, to, to znamená Naše láska přetrvá je to jeho poslední skladba on zemřel velmi mlad. A už jsem někde jinde, já jdu ještě jednou, to je přesně ono.
2: Česu, Miliány, konec,
0: nakonec se ti to povedlo. No, na česku je to nejlepší, že když to švihnete vedle, jak já říkám, tak ono to není tak moc poznat. To u Mozarta zní mnohem, mnohem jasněji.
1: No mě si vtáhl, já jsem si tady musela pobrukovat, nedalo mi to.
0: Víte, dámy a pánové, já si vzpomínám na svůj první veřejný koncert. Jak jsem říkal, já jsem vlastně začal s tím klavírem až někdy kolem dvacítky, Já nevím, jestli to znáte, když vlastně. S něčím začnete takhle jakoby později, třeba někdo z jazyky začíná později nebo podobně. To je pak vlastně o to těžší. A já jsem měl takovou nervozitu a moje učitelka klavíru, která byla velmi taková podpůrná, tak říkala, teď půjdeš a budeš mít ten koncert, budeš mít to vystoupení. A mě bylo asi 30 už tehdy. A teď přijdu prostě v ten den toho koncertu někdy odpoledne do té Lidušky, kam jsem k ní chodil. A teď tam byly ty malé děti prostě. Protože to byl koncert jejich žáků. A nejmladšímu byli asi 4 roky. Těm nejstarším bylo 15. A pak jsem tam byl já, kterému bylo teda 30.
1: Tví rodiče? Moje
0: rodiče tam teda zaplaťpámu nebyli. To jsem se nějak neodvážil, ale rodiče těch dětí. Já už jsem se v těch 30 domů dovedl sám potom. A teď teda poslední. Maximilian tam na programu, tak oni nevěděli, tak já tam takhle procházím, tak všichni zbystřeli, že najednou takový habán. A jak jsem tam tu hodinu čekal, tak jsem držel ty noty, jsem tak jako měl v takové jako ruličce, takže se mi vlastně skroutily. A já jsem přišel k tomu piánu. teď tam takhle na ten pultík dávám ty noty. A oni vždycky dělali tak jako lup. A znova se mi stočili do toho tubusu. Takže chvíli jsem tam bojoval, prostě takhle tam sedím prostě a žehlím tou rukou ty noty na tom pultíku, ať se mi teda vyrovnají, protože to z nich chci hrát. Tak si říkám, nevadí, budeš hrdina, noty jsem odložil, podívám se do toho publika a říkám jim, zahraju vám to z paměti. Takže jsem se do toho pustil a teď to byla taková romantická skladba od šopena prostě něco. A hraju, hraju, hraju. Načeš, jak se mi to tak líbilo, tak jsem se v tom ztratil. Takže chvíli, to právě v tom Chopinovi nemůžete moc improvizovat, jsem to tak jako rozjelo, najednou jsem nevěděl, kde jsem v těch rutách, jsem to nenašel, takže jsem prostě takhle zabořil ty ruce do těch kláves, někde jsem to zastavil v půlce té skladby. Podívám se do toho sálu a takhle do ticha řeknu, začnu znovu. Probojoval jsem se až na tu poslední stránku, kde bylo takové, prostě takový romantický konec. A jak mi to jde, tak jsem se v tom zase zamotal. Načeš, jak jsem se zamotal, tak jsem to zase někde zapích. Takhle už jsem s tím publikem měl ten vztah, tak se takhle na ně znova podívám na ty rodiče a říkám jim, víte co, já to přeskočím na ten konec, ten je stejně nejromantičtější. To už se teda začaly smát. Já si jim zahrál ten konec. Ale teď přišla moje učitelka, že budeme hrát čtyřruční skladbu, že ona bude hrát se mnou. Prostě zahráli jsme nějaký time takový. Jednoduchý. Značiš teda, ona se sedne vedle mě bílá jak stěna a šeptá mi, pomalu, opatrně, o nic nejde. Tak jsme začali hrát, hrajeme, hrajeme, hrajeme a teď ono nám to jde, ono to prostě jde. A já jsem úplně překvapený, já jsem jí to nechtěl zkazit, že jo. Dostali jsme se na ten konec a já v samé radosti, jak mi to jde, tak jsem se zase zapomněl, zapomněl jsem, co mám dělat. Ale věděl jsem, že když chytnu jeden akord a budu ho opakovat, že ono se to nepozná. Takže jsem chytil ten jeden akord a takhle do rytmu prostě tu tutududu, tutududu, tam jedu ten svůj akord. A byl jsem tak šťastný, že jsem tu situaci zachránil, že jsem se začal neuvěřitelně smát, radšiž ona začala blednout. Takhle tam sedíme, oni teda tleskají a ona mi říká, vy jste je měl dojmout, ne roze smát. A to je teda zároveň odpověď, jak říká Archibald, že, že jsme klauni, tak já se snažím ty lidi dojmout a velmi často oni se rozesmějou.
2: Já bych na to navázal, protože Archibald, jsou to dva roky, přišel o maželku. Už řekla, že s Archibaldem nechce být, tak se Archibald teda rozhodl, že se seznámí.
1: Což byla šance pro mě.
2: Ah, ano, to byla, tady, to byla šance, ale než se to stalo, tak jsem se zkoušel seznámit přes Inzerát. Když dáma píše Inzerát, tak v 80% je tam napsáno, že hledá muže se smyslem pro humor. No to je důležité, pochopitelně. Archibald si říká, no to je moje parketa. První rande na Inzerát.
0: No, Vzal jsem si paruku,
2: černé brýle. <laughs> Mastrojány. A přišel jsem tam. Dáma mě znala, protože viděla moji fotku, že ty vlasy nemám. A já jsem přišel v paruce, černé brýle, dáma tam stála, jak se jako rozlížela, tak jsem k ní přišel, říkám, dobrý den, jako zabystřila pohled. Dobrý den, říkám, to jsem já, dáma furt nechápala, tak jsem sundal tu paruku brýle, tak takový lehký úsměv pochopil jsem, že nehledá muže se smyslem pro humor.
1: No, možná měla trošku jiný smysl pro humor než ty.
2: Ale zase bylo hned
0: jasno. To je důležité, prostě během pěti vteřin ví.
2: Takže to, to bylo moje, moje první rande, takže to je něco prvního. A teďka tady na něco prvního, jestli má taky.
1: Prvního?
2: A třeba první moravskou píseň.
1: Ano. A to je dobrý, díky za nápovědu, tak jo. Kdyby byla morava jako je Výdeň, dala bych ti huběnek na celý týden, ale že je morava malučka, ošídila cerečka sinečka. ale že je morava malučka, ošídila cerečka synečka, kdyby byla morava jako jsou Čechy, Dala bych ti hubě na čtyři mňehy, ale že je muřava malučka, hoši cerečka sinečka, ale že je malúčka malučka, hoši cerečka, sinečka. Kdyby byla morava jako je slesko, dola bych ti huběnek, až by to plesklo. Aleže je morava malučka, ošidila cerečka, synečka. Ale že je morava malučka, ošidila cerečka synečka. Jej! Kdyby byla morava jako su uhry, dala bych ti huběnek na čtyři truhly. Aleže je morava malučka, oší dila cerečka, synečka. Ale Aleže je morava malučka, oší cerečka, sinečka.
0: Bravo,
2: bravo.
1: No a teď to chce něco sladkého do břucha,
0: jak se říká na Moravě. Ta píseň ve mě úplně vyvolala... Takovou nostalgii. Já mám pocit, jako by byla o mně. Mm-hmm. Protože vy si možná myslíte, že jsem takový bonviván, že nastrojený vestička, košile. Ale já si vzpomínám, to je prostě takové, to je takové jenom zdání, klamné. Vzpomínám si, jak jsem jednou byl na takové sešlosti se spolužáky, a to jsem měl nějak krátce po svatbě, oni mi říkali. Tak ty ses přece oženil a že by to netipoval, že tam byla Hanka, ta po mně tak toužila a když se jí dal košem, tak ona to prostě nevydržela a odjela do Berlína. A já jsem si říkal, jaká Hanka, proboha, a teď člověk po svatbě tak za, už začíná přemýšlet o tom vztahu. Říkám si, jaká Hanka, že mi to neřekla, já jsem že žádnou Hanku si vůbec nepamatuju a takhle já to prostě mám? Po mě to že Hanka, byl jsem pro ní celoživotní zklamání a o tom vůbec nevím.
1: No, to jsou ty romantické lásky, víš, to je ta láska, co zůstává v představě, pak nenaplněná. No, ale jo.
0: Maximilián,
2: vidím, že držíš zase ukulele, já, že to toži... bude nějaká píseň. Je to romantická
0: píseň, mě totiž, dámy a pánové, asi jste už slyšeli, možná jste nás s Archibaldem spolu i viděli, my máme jednu takovou... Romantickou píseň v repertoáru, kterou spolu často zpíváme. Je to o těch ženách, o té vášni. Ta píseň se jmenuje Diana a krásně právě pojednává o tom rozervaném ženském
2: srdci.
1: To zpíváte s Archibaldem? No, to
2: zpíváme s Archibaldem. To my to máme.
1: Ne, ne, my
2: to máme, my to máme rozdělený. Maximilián zpívá a já se dívám.
0: To není pravda, Archibald. Jen se nedělejte, Archibald moc krásně zpívá. Lidé o ní říkají, že je v lásce nestála. Ona zatím potají jediného v srdci má na toho, kdo klidý vzal. Dne mi čekadal čeká krásná a bláhová Dajána. jde ulici, nezbaví se lásky pout, sněč voní z kořicí, sněč nelze obejmout, sama bude navždy sní. Nenalezne nikdy klid. Krás.
1: Já jsem se zase neudržela, musela no jsem bo- poj- pobrukovat, bylo to krásné. Do toho s
0: námi. Archibald koukám, bere do ruky paličku. Snad ne na
2: mě, archibalde. Já jsem si na svých cestách, jsem se zastavil na ostrově. Na jakém ostrově? Na ostrově šamanů. A já Aha. jsem si tam ze šamany udělal buben. Teda vy se nevudělá, Šamanský ne. buben. Z čeho to je vyrobené? Já koukám. Ona je to, to, to je z jelení kůže. Tak, jelení hmm. kůže, šamanský buben. Ten buben je můj osobní buben. Tohle, tohle normálně v obchodě nekoupíte. Ne. A to... my jsme s
0: tím bubnem... Hmm. Vlastně a, a, přátelé. A to je líko? Nebo za
2: co to držíte? To je zase jelen. To je celé jelen. Ano, to je celé jelen. Já jsem z toho jelen. <laughs> Kdo takový buben má, tak se s ním harmonizuje a ten buben mu může i splnit
1: Jaro, jarní zvuky,
2: mějte každé svoje přání na jaro, je, a třeba se vám splní. Šamanský buben vám třeba pomůže. To
1: tady skoro je. je. Jo. Magická moc, já se omlouvám, že jsem teď byla úplně... V sobě nebo mimo sebe.
2: Šedostříbrno stříbrno béžový kruh.
1: Ano, a vypadá jako měsíc, přes který právě putují oblaka.
2: No a ten jako buben kdyby... právě charakterizuje svého majitele. Takže doufám, že mě teďka Blážen neposlouchá. Dámy, sem v úplňku, kdyby náhodou některá z vás.
1: Já jsem nic neslyšela, jakože. <laughs>
0: Znáte Archibaldi, jak ta píseň pomiluje, pošpásuje, ale lásku neslibuje, takže.
1: Je to tak. Takže, na zdraví.
0: Dáme zase jednu píseň, kterou můžete dámy a pánové zpívat s námi, protože je to jeden z šlágrů, trempů a trempského putování. Tu píseň napsal Edward Ingrish, který byl český hudební skladatel, on v podstatě nevytáhl paty z Prahy a bylo mu něco přes 20 let a poté sám do USA emigroval a u té Niagáry žil, takže on si v té písni vlastně tak trochu složil svoji budoucnost. Na břehu Niagáry stojí tulák starý, na svou první lásku vzpomíná, jak tam stáli spolu Dívali se dolů, až jim půlnoc padla do klína. Teskně hučí Niagara, teskně hučí do noci. Komu vášeň v srdci hárá, tomu není pomoci. Komu vášeň v srdci hára, tomu není pomoci. Střem hlav do propasti padá prout, na něm vidím tebe, děvče plout. Škoda, že ten přelud krásný nelze obejmout že ten krásný nelze obejmout.
2: Nenapadá vás někoho nějaká báseň? Já třeba bych, když už jsem to tedy načal, že jo, tak já třeba bych, jsem samozřejmě na své lodi zbloudil třeba až do Ruska a tam jsem na Kamčatském poloostrově. Slyšel jednu báseň takové vesnické ženy. Já bych tu báseň řekl v ruštině a pak bych ji přeložil. No, přiučíme se. Mm. Tak ruská báseň. Gavarila bába dědu, pak ty mě pa Ne Nekupíš ty mě pa bědu, já půjdu k druhému dědu. No. A nyní překlad do češtiny, kdo neumí rusky. Říkala babička svému dědovi, kup mi svobodu. Když mi nekoupí svobodu, já půjdu k jinému dědovi.
1: Přemýšlím, kde se taková svoboda kupuje.
2: No, taky nevím, taky Pokud nevím. Pokud to
1: není denní tisk.
0: <laughs> taky nevím. Já mám, samozřejmě, jako pravda třeba. <laughs> já mám samozřejmě jednu báseň připravenou, A kterou báseň... si necha... Já si chci jednu nechat nakonec. Tak protože...
1: já tě předběhnu, Maxiku, jo? No, teď, protože mě tak tak napadá, ne? já mám prostě... Protože Maximilian vlastně bude mít měsíce... rozlučkovou. Tak já si ještě předpěhnu, jo, než se rozloučíme. A je to teda taky o tom měsíci. Dva trichtýře jdou noční tmou a trupů úzkou průlinou jim měsíc slévá světlo stále na cestu lesem a tak dále. Emanuel Frinta.
2: No krásný, krásný.
1: No a Maximilian
2: tedy rozlučková báseň. Já mám jednu takovou
0: melancholickou, myslím si, že to loučení vždycky trochu té melancholie, nebo dojetí, nebo slziček přinese. Mě ta báseň vlastně pomohla přemýšlet o tom, teď konec konců vám dámy a pánové řekneme naschledanou, ale... Je to jenom proto, abychom se mohli těšit na nějaké další setkání. Je to báseň Vítězslava nezvala s Bohem a šáteček, která, myslím, je pro tuto chvíli jako dělaná. S Bohem a kdybychom se víckrát nesetkali, bylo to překrásné a bylo toho dost. S Bohem a kdybychom si příště schůzku dali, možná, že nepřijdem. Že přijde jiný host. Bylo to překrásné, že všechno má svůj konec. Mlč, umíráčku, mlč, ten zvuk já dávno znám. na kapesník, polibek, lodní zvonec. Tři, čtyři úsměvy a potom zůstat sám. S Bohem. A bylo-li to všechno naposledy? Nic naplat mé naděje, nic vám už nezbude. Chceme-li se setkati? Nelučme se, rač tedy. S Bohem
2: a šáteček.
0: Vyplň se
2: osude. Takže, loučí se s vámi korvetní kapitán ve výslužbě Archibald. Těší se na další setkání. Určitě si vezmeme nějakého hosta, takže těšte se. Loučí se s vámi Maximilián Ledvinka, umělec
0: národní. a Hvězda a Perla dnešního večera, byť dáma má být první, zde bude na čestném místě na závěr.
1: Pardon, já jsem si teď zrovna ještě dala tu buchtičku na závěr, tak já se teda s váma loučím, eh, totiž <kly> božena nižná se s váma loučí a ta buchtička je výborná, dámy.
0: Naschledanou moc děkujeme Nebo, a naslyšenou. brzo zase naslyšenou. Když měsíc rozlije světlo své pokraji a hvězdy řeknou, že čas je jít spát, pramínek vlasů ji ustřihnu potají. Komuno přece se kterou máme rád. Pramínek vlasů ji ustřihnu potají. Já blázen pod polštář chci si ho dát. Ačkoliv sny se mi zásadně nezdají. Věřím, že dnes v noci Budou se zdát, ho sny mě připraví teprve svítání, zpěv ptáků v oplacích a modré nebe. Od vlasů již sen se dotýkal ze spaní, nový den nůžka ma odstřihne tebe a na bílém polštáři do kroužku stočený zbude tu po tobě pramínek vlasů já nebudu vstávat dál chci ležet zasněný je totiž neděle a mám dost času je totiž neděle a mám
2: dost času.